1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是《看电影学历史》。那这个节目呢，就是透过电影呢来跟各位听众朋友介绍历史上发生的真实故事，还有呃趣闻哦。好，那欢迎共同主持人叉叉歪一。嗨，大家好，我叉歪。好，那叉歪今天分享了一个，我个人觉得应该算是嗯大家不会太陌生的作品。啊，真的吗？哦，你先以先以作品来讲我们先，因为我们我们先介绍电影，我们调整一下。我刚还以为你要讲说，呃，这个事件是我们不太陌生的事件，但我觉得我不知道这样讲会不会冒犯到一些特定的族群。但是只要讲到桌球我觉得以国际的角度来讲，大家第一个时间点想到桌球强的是谁？哦，你说应该会想到的是中国，是因为就连啊我们这个。最近的东京奥运哦，嗯、<哼>我们不管是男生或是女生啊，不管是单人或是双人混打，都可以看到中国的选手呢取得了非常不错的成绩哦、喔。所以我想要称中国为桌球强国的话，我想，呃，这个说法应该是不会太过分了。那为什么今天会刚好特别去强调中国跟桌球的关系哦、喔？其实来自于一部非常经典的电影。那这部电影呢，我个人觉得是。呃，老中青都是有可能，你没有完整的看过，但是你对里面里面的一些片段啊，或者是他的一些经典的画面，一定非常有印象的。就是由汤姆汉克所主演的《阿甘正传》。嗯哼，我觉得你其实你当时赖丢、呃、给我这个主题的时候，我一看到《阿甘正传》，我就起鸡皮疙瘩，我不知道为什么啊？真假的，就是因为我觉得这部电影很难有一部电影是那种，就是从小看到大，哦、然后你也陪着阿甘，就是从小到大。嗯到成年，到有家庭这样子，嗯、<哼>然后因为自己年纪也大了嘛，所以慢慢看这些作品，你又又又回去看，会有不同的感受，嗯、<哼>然后你又刚好跟着这个阿甘有没有，嗯、<哼>去见证了美国近代的这个历史上非常重要的一些时刻、啊，嗯哼嗯哼然后包含了之前的我们非常经典那个酱油广告。你还有印象吗？就是说，卖过卡，卖过卡，就其实也是，他也是致敬，也是致敬这个阿甘的这个呃这个横越美国的长跑。那我觉得今天他，因为我刚刚录音前有跟叉叉 Y 聊，其实我觉得《阿甘正传》这部电影其实有非常非常多，就我们节目的调性可以介绍很多事件，都可以用《阿甘正传》去提到。对，那你今天提了一个非常特别的桌球外交，对，也是里面。一个蛮轻松幽默的桥段的 ，OK， 就是他呃阿甘去问说，呃桌球要怎么打？嗯<哼>，很简单啦、啊，就是死盯的那个球。对，阿、啊、阿甘又很单纯，他虽然是有点可能智能发展上面有一些先天的缺陷，嗯、<哼>但是他很单纯，就是好，你叫我盯那个球，我就盯那个球。结果他就是变成那个桌球好手、啊。嗯、<哼>那我想先请教一下查湾尼。这个桌球外交这个切入的,、嗯嗯嗯嗯、的角度啊，你是有什么想要跟听众朋友来分享 o、okay. k 其实桌球外交它就是一个美国跟中
0: 国开始在冷战期间破冰的一个超级大的事件。我觉得对台湾来讲，对当时中华民国来说，嗯，就是一个就就是你就眼睁睁看了一个朋友，然后跟另外一个朋友两相好了这样。哦，是对
1: ，<笑>我想这个是我们父子辈所共同的痛嘛、啊。
0: 基本上，其实中华人民共和国在一九四九年成立之后呢，因为美国他们其实比较挺我们中华民国嘛，是，所以其实北京跟华盛顿、华府或是台北之间的关系一直都是一个所谓的死对头嘛，嗯，哦，三方的这个所谓的美国跟当时的中共是没有外交嘛，但是是跟我们中华民国是有外交关系的，对对，但是大家想一下哦，在我们今天要提到的这个时间点，提在一九七一年嘛。对， 1 9 7 1年。那我们之前也有提到过有关于就是斯达林死了没这个这件事情哦。Oh, 对，有。对，那斯达林死了是什么时候？就是1953吧，我记得是1953。嗯。所以其实，在1950年代之后，到了1960年，就是上台的赫鲁雪夫，他之就是我们之前也有提到过，就是他不是讲了一个什么秘密报告嘛？嗯。对，这个秘密报告其实就是在透露的说，他们要开始进行所谓的去斯达林化。嗯，去斯大林化，对，那去斯大林化的意思就是说呢，我们就不要再奉行我们之前的这种共产主义，嗯，我们之前的这种所谓的<笑>社会主义，然后，嗯，我们要进行调整，然后改革开放，然后干嘛的？所以，呃，有很多的这种路线、啊，然就开始让很多这种共产国家，哦、呃，就是开始会觉得说，哦，你们苏联老大哥已经靠不住
1: 了
0: ，嗯，啊，其中一个就是中共，啊、呃，中共他们这个他们就会看到是，就是说。奇怪，啊，你们这个赫鲁雪夫上台之后呢，好像跟这个史大林一点关系，就好像你要跟他断断绝关系嘛。嗯、我们中国才是奉行史大林主义的一个啊龙<笑>、哦、头。好、哦，我我今天就是跟你断，<笑>就是有点在骄傲了这样子。嗯、对，所以当时的中共跟苏联就是关系没有说很好、啊。嗯，那这时候呢，美国就会觉得说，哎、欸，敌人的敌人就是朋友，就是朋友嘛。哈、嗯哦，所以呢，基本上呢。呃，我应该要去拉，感觉啦。哈。我在这个时候应该
1: 要去拉拢、嗯，中国来这个来这个对付我们最大的敌人苏联这样子。当时其实也是，嗯、呃，这个美苏冷战的一个算是非常白热化的一个时期了。对对对，一九七零年代左右，
0: 没错。而且当时就是一九六零年，嗯、呃，年代啦。哈。这个时候就是越战已经处在一种非常火热的状态。嗯，然后当时的这个每一任当选的美国总统呢，他们对于越战，他们对于这种冷战啊，他们对于这种国际局势呢，呃，都会提出他们自己的想法，这样子，嗯、<哼>不管是很强硬的做法，或是比较和善一点的做法啊。但是新当选的这个尼克森呢，他就是一个我、哦、我不知道大家对于尼克森的评价是怎么样，但是我自己个人对尼克森的评价就是他就是一个、嗯、呃利益导向的一个政治人物这样。因为大家如果去想一下，就是尼克森他的生平背景哦，他其实是律师出身的。嗯，对，那美国的律师呵呵听起来就很，你知道吗？呃，会比较啊，这个这個、要怎么讲？我觉得，我觉得你，你，我觉得有点比较贬义一点哦、喔，<笑>你知道吗？美国美国人对于律师这个行业来说，
1: 它就是一个墙头草，你懂吗？呃，应该是他们的文化使然呐、啊嗯嗯，
0: 对他们文化使然，而且他们又
1: 会有这个所谓的全民参与，因为他们是有陪审团啊，对对对,對，陪审，所以他们这个是他们的一个义务，就是如果我真的。比如说啊，今天抽到你，就好像教叫招一样，对，对对对对抽到你，你必是必须要去报道，然后说哦，我是哪一号呃审判案里面的陪审公民，是是、欸、是，是是你是要去法院报道的，<对>而不是说我想要参与这个审判就可以。所以我觉得会不会也是因为这个关系，所以他们对律师比较反感一点？<笑>我觉得是、欸，哎，嗯，就是、那个、因为就是靠话术去帮你的当事人脱罪，或是。呃，来谋取你的所谓的律师费，或是对关系的费用。但
0: 但 anyway 啦，<笑>总之就是尼克森他是律师出身的一个政治人物，嗯、所以他对于法律啦，他对于这种外交，他对于人跟人之间的这种交往关系啊、喔，是比较在行的哦、喔。所以在冷战时期到了这个段、嗯、这段时间呢，尼克森他其实推出了很多对于外交政策上面的一些作为哦、嗯喔，包括了可能升级越战哦、喔，比如说啊、呃，他们开始想要去。呃，解决越战方面的问题这样子，然后后续呢，呃，他们就有一个非常大的一个重大转折，就是我们今天要提到的这个桌球外交。OK， 对，那这件事情的契机是什么时候呢？哦、呃，其实是在这个三月二十八号的时候，就是一九一九七一年的三月二十八号的时候，当时在日本的名古屋举办了一个世界桌球锦标赛。OK， 那这个锦标赛其实已经中断了两届哦，啊、呃，已经中断两届，呃嗯、而且中。也因为这是冷战期间呐、啊，有很多国家他们就拒绝参与这样，所以其实就停办了一段时间之后呢，然后终于又复办了。嗯、啊，当时的毛泽东啊，哦、啊，他就有下令，就是说中国中国的足球队应该要去参加，嗯，我们要走出国际、啊、所以呢，其实。当时就有派出呃代表团，然后到这个日本的名古屋去参赛，这样。嗯，那因为其实也蛮特别，就是说呢，这也是少见在国际场合里面，就是看到有中国的队伍出出访哦、喔。嗯，而且当时的这个呃中国的国家代表队哦、喔，他们的行程其实蛮严密，嗯,嗯,嗯
1: ，被监控的这
0: 样。嗯,嗯,嗯，甚至还有就是政府人员有安插。就说他怕你叛逃嘛，嗯、所以就呵呵就会安插在这些队伍里面，就防止你们这些人跑逃跑的，对。怎么感觉好像到今天他们还在做这种事情呢？其实现在北韩就会干这种事情，但是当时就是确实中国也会有人在干这种事。情。结果在正式开赛之前哦、喔，当然就是这些选手会去场馆里面做暖身嘛，哈，去练习这样子，准备大家要就返回饭店休息的时候呢，这个美国的运动员哦、喔。格伦·科恩呢，他就落单了，这样，嗯，结果他就想说，好，我觉得看到哪一台车，我就上去就对了，嗯，结果他好死不死，他就上到了这个中国代表队的游览车，这样，哦，就他上去之后呢，看到一堆。只有黄皮肤的这种亚洲人，亚洲人面孔很特别，然后就是说，因为就中国人来说，他们也很少看到外国人，嗯，所以这个格伦科恩上车之后呢，就是大家就很尴尬，所以呢，呃，就是好吧，你既然上车了，那我们就搭个便车吧，这样子，然后就直接载着他，然后一起回饭店这样子，嗯，那当时就是这个车子啊，哈，这个车子到。下他的这些饭店哦、喔啊，大概要十分钟的路程这样。嗯，結果、呃、据回忆了、啊、哈，據回忆啊，当时这个十分钟之内啊，并没有什么太多的交集
1: 。OK， 好、啊，
0: 结果呢，有一个中国的呃运动员叫做庄则栋，他就主动跟这个格伦科恩握手，直接握手，然后还送了他就是印有黄山图案的这个杭州景。哎，织锦啊，哦，就是送给他，就,他就是他们
1: 他主宗示好这样，对，就
0: 是送了他这个纪念品这样，就是说哎，这个、嗯、这个就是简单跟他礼物这样，对的，宣寒暄几句。那当时这个科恩呢，就是也觉得很尴尬，就说哎、欸，你们怎么这么突然送我这个东西，而且还送的还蛮贵重的。」然后结果我就想说好，那我应该要回送个什么东西啊？<對>结果他在他包包包里面就。找到找到找到一把梳子，这样 ，OK， 就是说，哎、欸，我我真的很想送你什么东西啊，可是我总不可能送你梳子嘛，哈、喔，结果、嗯、结果呢，啊、喔，这个两个人就是说他笑笑笑笑完之后呢，呃，到了这个饭店下车的时候呢，这正好就被当时在场的记者俩包哦、喔，就是看到了就说，哦、喔，怎么会有美国的运动员，然后从中国的车子上面下来呢？哦<笑>、嗯喔，就是被被隔天大肆的报道，嗯，对，那。也蛮有趣，就是说呢，第二天呢，科恩他就准备了一个印有 Letty B， 就是当时的那个披头士，披头士这个非常经典这个歌词的，那、嗯、这个运动衫哦，运动衫，运、啊、动衫就直接送给了当时就是跟他握手这个装车洞，然后还有就回礼这样子，就是就回礼啊，嗯、然後就是说哎、欸，欢迎，呃，就是我們我我我们之后可以就是有更多的交流，嗯，然后当时的这个科恩呢就被。记者访问就说：“哎、欸，你你打完这场赛之后，你有什么想要去的地方呢？”然后科恩就回答：“呃，我想要去阿根廷、澳洲，还有中国。啊”<笑>就说我：“我我还想我还想再回来这样子，这这<笑>应该说他他、嗯、他想要去中国看看这样子，所以就让这件事情有了一个。”转机这样子，嗯、那这件事情其实回传到美国或是中国啊，两方面都对这件事情非常的重视哦，嗯，好，这边这件事情听到这边啊，嗯、就是这个科恩回去送这些人，然后当时这个中国的运动员又有送科恩一些东西这样子，嗯、你听到这样子的话，如果你是中国的运动员的话，你会有什么样的反应？对于这件事情有什么样的想法？你说
1: 我如果当时是中国运动员，对，然后听到这件事情。嗯，我会觉得，呃，不知道美国在打什么主意吗？啊，你是这样想哦。嗯，我跟你讲，我我如果是当时的那个运动
0: 员，我应该会吓死，我会觉得说我应该回国会被惩惩处。哦，你说就是因为我跟我做了一个脱稿演出嘛，我做了不该做的事情啊！啊你看我这个行程都被管控好的、啊因，
1: 因为等于说应该是说后续的那个被媒体放大解读的那个、那个、那个状况可能会被。回去会被就责了，对，就是因为你说啊，你怎么惹出这种大风波？对，你搞得好像我我们我们本来只是友谊赛，就你弄的好像两国要要准备建交一对对对，没错。對,对，其实其实这件事情呢，呃，周恩来就是有点请示毛
0: 泽东，后来就是有请示毛泽东，就说，哎、欸，我们要怎么样处置这件事情？这样子。嗯。那後,后来其实呃，就是毛泽东也异常的，就是接受了，就是说，那要不然我们就。把顺水推舟，对，顺水推舟就是说，我们哎、欸，那我们就把这个，我们就收集一下，呃，美国运动员那边的意愿啊，就是给他们有点意愿调查，嗯、就是说，那我们把那个呃有想要来中国看看的一些美国的队员的呃的的名字给记下来，然后让我们之后来跟他们联络，嗯、然后让他们来。就是访访问这样子，那、呃、也蛮有趣呢。就是说呢，美国的国务院他们接受到哦、呃、当时的驻日大使哦、呃、对于呃这件事情的看法的时候呢，呃尼克森就也也非常的乐意啊、呃，所以就双方一拍即合，就认为就是说好啊，或许这件事情是呃大家可以试着用桌球的这个交流的名义来互相的这个进行一些。可能不是那么政治意味那么浓厚的一些
1: 访问，应该说，我用桌球去桌球的友谊赛交流去包装了，没错。那其实呃，双方其实都各有他的政治意图，嗯嗯。所以我觉得这件事情也蛮特别的，我可以说是在呃近代史上这个国际间的外交算是一个。可以说是一个典范，没错<錯>，就是我用体育赛事去包装，<笑>但其实各自有各自的政治目的。那像美国当然很明显了、啊，就是他想要借由借由跟中国去交好，然后去梳理苏联嘛，因为当时期正值冷战。嗯，那其实这个桌球外交呢，其实也就后续导致了这个中华民国跟美国渐行渐远。啊、就是在当时，因为当时还有建交嘛，<笑>所以就觉得说<人>啊，你怎么会跟這怎么讲汉汉贼不两立？嗯、你总会跟我们的这个敌对的国家办这个友谊赛哦。啊、所以其实现在看很多呃世界上的这些赛事啊，嗯、<哼>你说不管是奥运啊，还是其他的一些、嗯、<哼>呃表面上是这个文化交流，或是这个运动的交流，嗯、<哼>或是这些。呃，竞技的这些赛事哦、喔，其实表面上当然是大家切磋一下，嗯，哦、喔，不管是我在各领域的这些杰出的、优秀的各国的精英啊、喔，来切磋一下，但其实背后都还有很多政治目的哦、喔。是啊，所以很多人就会说什么，比如说你不爽中国大陆它的人权的牵制，你说对？呃，新疆也好啊，对这个这个香港有一些太过激的一些行为，嗯，你就背个他，我不参加你举办的所谓的北京冬奥，很多人会觉得说，哎，那你这样背个有什么意涵？其实这个背后就是有在暗示你说，你做这件事情，我已经在友好交流这个领域，我都要抵制你了。对啊，嗯、所以其实也都是嗯，各国际间的一些政治对话了，没错没错，只是可能他只是用、嗯、呃我不参加你的赛事这种方式来表达而已、嗯
0: 。反正这件事情呢，我们刚刚有提到的是说呃，其实是在日本的名古屋的世界桌球锦标赛上面发生的事情嘛。嗯，那後,后续呢，其实呃，一直到了四月十号、呃，也就是这个世界。桌球锦标赛结束之后呢，当时的美国总共有十五个桌球的队员哦、喔，嗯，哦、喔，就是抵达了中国哦、喔，这个是他们在这个中共建立以来第一次有美国的团体有访问到中共的这个北京，还有上海，还有杭州哦、喔，就是在中国这个地方呢，哦、喔，待了大概七天哦、喔，就是、到了四月十七号离开。那在这之前呢，他们有进行了两场的友谊赛，而且呢，嗯、毛泽东本人都有去<笑>到现场那个观观礼这样子。嗯，然后呢，我觉得更有趣就是说呢，这件事情过了一年之后，也就是说到了一九七二年的四月十一号，就是中共他们的足球队，然后反过来访问了美国，然后当时的队员呢，啊，他们就参观了。像是底特律的工业基地啦，或是他们有去迪士尼乐园参观这样子。嗯、所以你想想看哦、喔，他们虽然就是美其名是这个桌球队啊去打桌球的友谊赛，可是实际上呢，就像刚刚我已有讲到的，嗯、就是说他们都有去参参互相参观一下，就是说对方的国家里面的一些重要的一些东西这样子。嗯、所以其实这也导致了在一九。七二年的二月份哦，尼克森他去访问了中共，然后让中美关系解冻这样子，然后才有后续的中共跟美国建交这件事情、哦。嗯，对，所以其实这也导致了哈、哦，如果如果长远的影响来看的话，就有这也导致了就是说
1: 中华民国跟美国断交啦。我觉得是，对，就是慢慢的呃渐行渐远啦，渐行渐远，对。好，那今天这个桌球外交，嗯、我觉得这个切入点非常特别。嗯、那刚节目开头的时候有跟大家介绍，其实《阿甘正传、哦》已经先破梗了。对,對我们今天要介绍电影，<笑>其实就是《阿甘正传》。嗯，那我不知道各位听众朋友们印象，其实里面有一段哦，应该说里面好几段都是这个汤姆汉克所主演这个阿甘本人，然、嗯哦、他用这种不管是呃。呃，电脑合成的方式啊，或者是他们用补拍的方式，去把阿甘这号人物呢，去融入在这个美国近代历史上一些重要的时刻，嗯、<哼>包含跟一些可能重要的总统呃会面啊，或者跟谁合影等等的，嗯、<哼>那其实。呃，当时呢，就把这个阿甘这个虚构的人物呢，把它融入在刚刚前面提到的桌球外交的这个呃美国的桌球队员。嗯、<哼>然后因为当时阿甘自己练桌球练得很厉害哦，所以也代表美国呢去跟中国来进行、呃、交流赛、哦。嗯哼嗯哼那关于这部电影，可不可以查查外网啊，跟我们介绍一下？嗯、因为我觉得这部电影其实，在不管是美国的近代史，或者是呃，在整个影史上面呢，都是一部非常重要。我我觉得超级重要。嗯、基
0: 本上我，我我自己个人呐、啊，如果有人问我说你一生中你最喜欢的电影是哪一部的话，我觉得二话不说，我觉得是直接讲《阿甘正传》。哦，真的假的？第一名绝对是阿甘正。所以这部
1: 电影在你心中会有非常崇
0: 高的地位，超级崇高。它对我来讲就是一个我的本来就是我的人生第一名的对了。OK， 对，就就像刚刚伟杰有讲啊，就是说你在不同的人生阶段看这部电影。你就会有很多不同的收
1: 获
0: ，嗯、因为像我记得我印象很深刻，我大概小学二年级的时候看这部片，嗯，然后当时当然看不懂啊，然后我只是觉得很好笑，嗯、怎么会有人就是跑步跑到一半，然后就是长出大胡子
1: 啊，哦、然后很好笑这样子，对,對,對,對,對,對我就是就是、看到
0: 那画面会觉得很有趣这样子，嗯、可是我根本就不知道说什么，他为什么要跟那个珍妮嘛，然后爱的死去活来这样子，就是呃，嗯、<笑>对，就是这这方面我当然会不懂嘛，对，嗯、可是后来长大之后你会发现说其实。像里面有讲到很多那种美国的，你知道战后婴儿潮之后呢，有很多的年轻人他们在经历冷战时期的时候，这种很未知的未来的时候呢，他们有很多不同的反应出来，所以这也造就了像是阿甘这个人，嗯、哦，他的这个呃，他这个这个生、这个，他的这个一生里面有遇到了哪些事情，然后也这个阿甘身边有很多不同的青年，包括我们刚刚所提到那个。珍妮啊，嗯，哦，他可能就是哎、欸，对未来很迷惘，所以他可能会呃，在当时可能会加入一些嬉皮的团体啊，嗯、然后去有一些什么迷幻药啊，然吸毒啊，嗯、然后或是去参加这种反战团体啊。可是他等等他,他找不到自己的
1: 目标啊，嗯、啊对对对，嗯、就是
0: 他其实某方面程度反映了当时美国的年轻人对于未来的未知了哈，然后嗯、有很多不确定性，所以有很多的这种。呃，自己的想法或立场怎么的，就是会有很多不一样的发展，这样子。嗯，对，像我我我们刚刚有提到嘛，这个桌球外交这件事情，它其实是有点像顺手推舟，有点像顺水推舟的，就是说，阿甘他先去打的越战嘛，嗯，他<笑>。他也是被国家所征召，然后去打越战，嗯、然后打了一个就是大家都觉得很莫名其妙的一场战争，然后甚至是我我我自己个人最喜欢的那个桥段，就是他他被就是他他反国嘛，因为他受伤反国之后呢，就被当做是战争英雄这样，嗯，然后就就是去给那个美国总统领完这个勋章之后呢，然后在路上。不莫名其妙被拉到了一个什么反战团体的演讲现场这样子，然后就是哎、欸，你要过来给我讲话这样，嗯、然后说说你在越南打仗的情景这样，嗯、然后他就他被在台他被拱上台了。嗯，然后对着一堆的群众要讲话，嗯，就就是被那个来乱的群众就是拔麦克风线嘛，然后结果他讲的东西，然后什么都没有讲到、哦、然后就对对对对,对,对，最后面，然后就好不容易插上去，然后就说，哦，这个就是我在越战所经历过的事情，这样，<笑>对，<我是 S 2> 所以我我哎、欸，我觉得这个是很好笑，没错，对，嗯、可是其实这个就反映了当时美国有很多人，他们不愿意去回首这个战争越战这件事情，嗯、对对,对，然后也可以看得出来，就是说，其实反战为什么？就是大家都不知道为什么要反战啊？嗯，对啊，我、嗯、我我为什么要去这个？我我们只知道是说什么啊？这个美国他们可能。犯下了很多这种战争罪，然后那个打越战就消耗我们国内的一些，嗯、比如说经济啦，或者是民生啊什么有的没的哈，嗯、就是我们都很莫名其妙，就是说我们为什么要去打一个不是属于我们的东西这样子？嗯、所以当时就是为什么要？我觉得电影里面的手法很很有趣，就是他用这样子的方式去呈现当时美国的反应嘛。因为你真的是要听一个军人讲说他在越战经历的事情吗？嗯、其实，其实你你你你你这样
1: 讲，嗯、我才想到。呃，前阵子我听一个脱口秀的演员 ，OK， 国外的，他在讲啊，说呃，其实你说不管是以前的呃越战、啊、或是到最近的阿富汗战争、两伊战争，其实我们这些所谓的我们会说英雄啊，返国之后，我们可能会办一些小活动，像是呃家人啊、女朋友或是小呃小孩，很久没看到自己的爸爸、男朋友，或者说哎、欸，我安排一个桥段突然出现。惊喜这样子， uh huh. 或者是会邀请到他们一些呃体育赛事，包含这个超级杯，或者是、uh huh. 呃 NBA 啊、MLB 有一些英雄日，是、uh huh. 会邀请他们坐在贵宾席，对、uh ， huh. 然后说哎、欸、我们要向谁致敬这样子这样子。但是他的 punchline 就是说有一个共同点，就是他们都会介绍他们，他们也都会给他们一些 shot 一些镜头这样子， uh huh. 但是永远不会给他们麦克风。哦，就是不会给他们发声，不会让他们讲话。对，是哪一天？如果你说哪个退那个职业军人，然后突然把麦克风讲到说：“哦，我跟你讲的那个怎么怎那你马上被麦你们马上被切掉。这样子，因
0: 为没有人想要知道这件事情，我们知道。对，你很棒。你是英雄，给你拍拍手这样子。可是其实
1: 我们必须要去正视战争的呃留下的一些后遗啦。对啊，不只是呃感谢他的付出，然后欢迎他回国之外，其实你也要去去正视说，不管是呃你政治上。你的外交手段是战争，但是你对于这些是有血有肉的这些人，他们造成了什么影响？那对整体社会，呃的一些呃未来的走势又会有什么会有什么发展？这样子，对吧、啊
0: ？因为我觉得我我刚我说我说到那个场景，我为什么会个人非常喜欢？嗯、是因为他其实最后的结尾是用就是珍妮从那个人群里面跑出来，的时候，啊，刚甘我在这里这样子，嗯、对，然后最后面他们两个
1: 人相拥嘛。嗯，然后我就觉得说，是不是在那个啊林肯<對>林肯怎么林肯纪念堂前面、那個，就前面有一个很长的喷呃水池，对,對,對那个水池那边、個，嗯、对，所、就、以、是、
0: 他们在那边互相拥抱、啊。然后我觉得那个就是所谓的、嗯、呃，我觉得阿甘他打了一场莫名其妙的仗之后回国的最好的一个理由啦。嗯，对，就是他为了要。回来，然后见到他最爱的这个人，嗯，所以我，我我觉得这个其实也反映了很多美国当时的一些民众，他们对于这场战争的想法，就是说我们要送这些军人回家，嗯、那送送送他们回家，就是每每个人各自的理由是什么，他们都可能会有所不同，嗯，他们想要遇到的人，他们想要做的事情，但是你当你看到你最爱的人在你面前的时候，其实
1: 就是这个就是最好的理由啊，不用多说什么，就其他的也就不需要什么言语去。再去讲什么？对對對,对
0: 对对，然后我觉得更有趣就是说呢，呃，我们刚刚有提到嘛，是他在这个呃，因为越战期间，然后受伤，然后在这个军医院里面呢，然后被这个同袍怂恿说，哎、欸，你去打桌球。然后呢，嗯、回国之后呢，他经历这些有美的事情之后呢，然后被这个哎美国的这个桌球国家队征召，然后去中国打桌球、嗯哦。我觉得这个又是一个很强烈的对比啊！你上一秒就是哎，怎么民主跟共产主义在这边对,对,对在越越南这个地方打的这么的激烈这样子，然后结果哎你在运动场上面，其实大家就是哎这个以球会友嘛
1: 。对，我觉得把《阿甘正传》的各个场景跟他的造型去做。说这个剧照的结呃截取的话，你会觉得这部电影到底在讲什么故事？你会有点有点，你会觉得很莫名其妙。对，但是他又把整个美国的历史给串起来，对，就是这么巧。这个就是我自己个人会很喜欢这个
0: 这部片的很很大的原因，是因为我觉得我们以前学历史就是你知道学年份是呃一九几几年，然后谁死掉，一九几几年什么战争发生，有的对对对对，就很无聊嘛。对，可是问题是我自己是觉得。哎、欸，其实历史应该要这样子看的、欸，就是说它是一个脉络。嗯，就说你看我們我们因为发生这战争，然后我们在冷战时期啊、嗯呃，因为什么样什么样的原因，然后有有非常激烈的战争，但是又有这个非常可爱的一面，这样、嗯、对，用用用桌球然后去互相交朋友这样子，这样。嗯、所以我就觉得它整个的脉络，你会看下来会觉得说，哦，其实就就是有一个逻辑在嘛。嗯，然后另外一方面就会觉得说，哎、欸，其实很讽刺啊，就说，哎、欸，我上一秒跟你是。敌人，嗯，结果我下一秒又可以跟你在桌球桌球桌上面，然后大家当朋友以，以球会友，以球会友，然后甚至是哎、嗯欸，如果你知道这件事情在讲桌球外交，然后又知道说桌球外交后来的结果是。可能哎、欸，美国跟这个敌人的敌人就是朋友，这样子去去交好，然后上呃、欸、就是牺牲掉的是中华民国的利益等等的这样子，嗯嗯你你你就会知道说，其实每一件事情都有它的影响跟后果，这样。嗯，对，所以这也是为什么我们要去聊历史很大的原因嘛，嗯嗯就是说我们要从历史从从中学学到教训啊、嗯嗯呃，就是说，哎、欸，你看像你刚刚提到啊，就是说，哎、欸，为什么我要去抵制？那个北京奥运对对对对对，我们我们我们在呃运动场上面，为什么要去呃多多少少一定会牵扯到一些政治的东西。我觉得很大的原因就是因为你，你如果知道桌球外交，他曾经有这样搞过，对
1: 对对，就很难切开。对，
0: 就很难切开，而且甚至是对这件事情就会有比较敏感的嘛，是啊，就是很多什么后果，什么什么国家跟什么什么国家交流，哦，甚至是你看有两个国家在那边
1: 踢足球，可是他们可能是世仇，他们对他们是世仇
0: ，可是他们私底下就是会对可能因为一场桌足球的关系，然后就引发一场战争，是历史上确实有曾经发生过这个事
1: 情。第一次世界大战就是有发生在壕沟。过圣诞夜嘛，啊、然后我就出来说，哎<對>、欸，啊，圣诞节，不然我们抽根烟，踢个足球。对对对,對。但是其实过了那个圣诞夜之后，我们明天是要厮杀的。对，對所以
0: 这个话说回来，我是直接觉得说哈，<笑>就是说，呃，我们在看历史故事或者历史电影的时候，我觉得我们应该是要去看一下。这件事情在历史上面哦，它到底对我们现在有什么样的影响？嗯，然后再去避免未来会不会有类似的悲剧？嗯，啊，去防止它发生这样。嗯，对，所以我觉得，我觉得我们看桌球外交，我们虽然就是《阿甘正传》里面其中一个很轻松、很有趣的一个桥段。对,对，可是我们看到这件事情的背后，其实跟台湾息息相关啊。<笑>对啊，所以我觉得一定要提这
1: 件事情。是，我觉得《阿甘正传》呢，他，我想他最经典的一句呃名言啦，其实他在电影一开始的时候就跟大家介绍就是他说他妈妈跟他讲说，人生就像一盒巧克力，你会吃到什么口味都不知道，直到你吃到它，你才会体会它的滋味啦。对对对。那我觉得，我觉得其实也就是为这部电影下注脚，因为其实阿甘虽然说我们会知道他是有这个先天呃一些疾病，所以导致他。看起来呆呆的，但其实它就是比较单纯，嗯，一个空白的一张纸，然后带我们去体验这个美国近代的历史哦。他不带任何的成见或是自己的情感哦。当然，它对女主角情感是非常丰厚的，对。但是它就是带着我们去呃领悟呃体会这段时间美国啊、哦、乃至于全世界这个发展的趋势哦。所以刚刚曹大外也说啊，我们要去知道历史上发生什么事情，其实不是只是为了。呃，你的兴趣或者是为了你的考试啊、哦，想要考好一点。其实我们去学历史，去了解历史呢，去分析历史上发生这些故事啊，其实也是让我们更能呃，更好的呃、哦，去适应未来啊，去顺应整个时代的潮流。嗯嗯没错。好，那我们今天介绍的这个。历史事件呢，是1971年4月10候的桌球外交。那推荐的相关影视作品呢，是来自1994年美国所推出的《阿甘正传》。那这部片也是叉叉 Y 个人呃片单的榜首。对哦，所以非常推荐大家再去收看，<笑>呃，再去找时间来呃重温一下。好，那今天的节目就到这边。如果对更多电影背后的冷知识跟历史的，背景呢？欢迎去追踪叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他的个人 FB 粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 Pocket 节目上面有非常多电影相关的资讯跟影评分享。那有兴趣的欢迎追踪一波喽。那我们下一回再见喽，拜拜拜。